0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 50 von Dick Deep, Deep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Am Mikrofon wie immer Frauke Kräuter und Christoph Horn. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph.
0: Frauke, ich sitze heute in Zürich, weil ich hier meinen Less Practitioner-Kurs gerade beendet habe.
1: Less und wir wollen, Okay, sag genau, mir. Gar nicht. Wir wollen
0: heute über Less reden. Less is more ist der Slogan. Okay. Und zwar ist das. Die Frage, wie kann ich denn die Scrum-Methode, also das agile Arbeiten, denn in großen Organisationen oder großen Projekten tatsächlich umsetzen?
1: Okay, vielleicht kannst du kurz mir und vielleicht auch unseren Hörern mal sagen, was Scrum ist und wie das hier mit Digitalisierung überhaupt zusammenhängt.
0: Ja, genau. Scrum ist natürlich jetzt kein neuer Begriff zunächst mal. Das ist eine Methodik oder ein, ein Denkmodell aus der Softwareentwicklung. Aber wir haben in den letzten Jahren so viele Veränderungen, auch in der Entwicklung von, von allen Produkten, Autos, Flugzeuge, was weiß ich, Infrastruktur, sodass wir überall ähnliche Probleme haben. Erstens, die Geschwindigkeit, mit der die Technologien reinkommen, die hat wahnsinnig zugenommen. Und die Gleichzeitigkeit auch unterschiedlichster Themen. Es ist nicht nur die Konnektivität und die, das Thema Cloud und das Thema Data. Da kommen ganz viele Dinge auf einmal rein. Das heißt also, diese Idee einer stabilen Entwicklung, wo ich die Anforderungen kenne, dann in zwei, drei Jahren ein Produkt fertig entwickeln kann, das ist in fast keiner Branche mehr so. Also ist die Notwendigkeit da, zu überlegen, wie kann ich dann eigentlich meine Organisation für die Entwicklung so aufbauen, dass sie adaptiv wird, wenn ich doch gar nicht weiß, was über die Laufzeit des Projektes alles passieren wird.
1: Okay, ist das äh, im, also im Wesentlichen eine Technik für Softwareentwicklung und die muss jetzt schneller passieren oder ist das eine Technik, die generell angewendet werden kann?
0: Genau, also das Thema Agilität ist natürlich in praktisch allen Branchen zurzeit ein, ein Riesenthema. Ähm, da ist auch ein bisschen Hype dabei, aber im Wesentlichen geht es eben um die Frage, wie kann ich nicht den besseren Entwicklungsprozess gestalten oder die bessere Entwicklungsorganisation, sondern die Frage ist, wie kann ich Prozesse und Organisation so aufbauen, dass sie flexibel bleibt, also dass sie selbst lernen bleibt, dass sie selber in Eigenverantwortung auf die Veränderungen angeht. Und dazu kann Scrum, oder dann skaliert, less oder safe, dazu kann Scrum ein Vorgehensmodell bilden. Wobei das, sagen wir mal so, einerseits ein methodischer Rahmen ist, der aber dazu einlädt, selber zu experimentieren und eigene Wege zu finden. Scrum also klassische Softwareentwicklung zunächst, das was wir aber heute sehen ist, dass eben das auch ganz gut funktioniert, selbst wenn Hardware dabei ist, wir müssen aber da an einige Grunddenkweisen ran, die bislang als, als Erfolgsversprechen gegolten haben oder von denen wir immer geglaubt haben, sie müssten genauso sein.
1: Okay, müssen wir mal die Flughöhe ein bisschen ändern hier. Ich kann mir es noch nicht recht vorstellen. Also Scrum, was heißt es konkret? Was ist das für eine Technik?
0: In der klassischen Vorgehensweise hast du ja ein Projekt definiert, ein Produkt definiert, das du entwickeln möchtest und dann gibt es den Projektleiter und dann greift der Projektleiter normalerweise in einer Matrix-Organisation auf die verschiedenen Fähigkeiten des Unternehmens zurück. Also er holt sich aus der Entwicklung Leute, die irgendein mechanisches Bauteil konstruieren, er holt sich aus der Softwareentwicklung dann die, die Leute, die coden können und dann noch Qualitätsmanager und so weiter. Die sitzen aber in unterschiedlichen Organisationseinheiten. Scrum macht das jetzt ganz anders. Scrum sagt, ich brauche einerseits eine Person, die Vollzeit genau das Produkt definiert und fürs Produkt steht. Das ist der Product Owner. Der sagt also, was der Kunde am Ende will. Der sagt, das war's. Der hat aber keine Aussagefähigkeit über das Wie. Das Wie entwickelt ein Team und das ist crossfunktional. Das heißt, in diesem Team, das nicht zu so groß sein darf, sitzen jetzt... Die Hardware Designer, die Software Designer, vielleicht noch einer, der UX macht, also das Kundeninterface, der Qualitätsmann, vielleicht auch jemand aus der Produktion, die sitzen in diesem Team zusammen oder und arbeiten jetzt, oder die Qualitätsfrau, ja, und die sitzen zusammen und arbeiten jetzt gemeinsam an diesem Thema und haben als Pendant den Product Owner. Dieses Team ist komplett verantwortlich dafür, das zu liefern. Und das wird organisiert in sogenannten Sprints. Sprints sind irgendwas zwischen einer Woche und vier Wochen. Okay. Das heißt also, in diesem Sprint entsteht jetzt nicht wie bei einem typischen Meilenstein in einem Großprojekt ähm, irgendein inkrementeller Schritt, sondern es soll wirklich ein shippable Product entstehen. Das heißt, das, was ich in diesem Sprint entwickelt, soll eigentlich so gestaltet sein, dass ich es eigentlich dem Kunden verkaufen könnte. Ob ich schon tue, ist eine andere Frage, aber es sollte also fertig ausdesigned sein, es sollte integriert sein, getestet sein. Eigentlich auch die Marketinginformation, äh, das Handbuch und so weiter, das sollte eigentlich alles fertig sein, sodass ich sagen kann, wenn ich hier durch bin, habe ich eine sehr, sehr schnelle Regelschleife, um herauszufinden, war das, was ich gemacht habe, eigentlich das Richtige.
1: Wenn ich jetzt in der Vergangenheit, sage ich mal, vier Monate gebraucht habe oder sieben Monate gebraucht habe für irgendeine Produktentwicklung, wie, wieso sollte ich das jetzt in einer Woche tun können?
0: Das ist ja genau das Desaster. Also du hast sieben Monate gebraucht, um dein Produkt, so wie du es verstanden hast, zu entwickeln, auf, auf diesem Weg der sieben Monate ist viel passiert. Da sind viele Themen gewesen, wo du Entscheidungen treffen musstest, die vielleicht richtig waren oder auch nicht für das Endprodukt für den Kunden. Und nach den sieben Monaten kommen ja nochmal andere Parteien, die dann testen, integrieren, dokumentieren und sonst irgendwas machen, das Pricing festlegen. Das heißt also, die Regelschleife, mit der du weißt, ob das, was du investiert hast, richtig war, mm. ist extrem lang. Oft ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, manchmal sogar noch länger. Die Grundidee ist jetzt so, schneide dein Produkt so, und die Arbeitsweise so, dass du in extrem schnellen Zyklen, eine Woche bis zu vier Wochen, weißt, ob das Ganze funktioniert hat. Das heißt, du musst also deine Entwicklung von den sieben Monaten, musst du so schneiden, dass diese Pakete, das ist der Product Backlog, dann entsprechend kleiner sind, handhabbarer sind und eigenverantwortlich von diesem crossfunktionalen Team zu bearbeiten sind.
1: Das heißt, erinnert mich so jetzt ein bisschen an Datafest. Also wir haben die Teams da für 48 Stunden an den Tisch gekettet und, und äh, ein, ein Datenanalyseprodukt erstellen lassen. Jetzt hat, ist da viel passiert, weil natürlich so viel extra Energie dazukam und wie das organisiert war und gab Coaches, die die von einem Schritt zum nächsten gebracht haben und Ähnliches. Wie muss man denn diesen Sprint organisieren, dass da hinten auch was bei rauskommt?
0: Genau so. Also das ist ganz lustig, dass du das so erwähnst und den Vergleich ziehst. Ich glaube, wenn du Scrum richtig anwendest oder lässt, da kommen wir gleich noch drauf, dann schaffst du vor allem eins, dass du motivierte Teams hast, die eben nicht durch das klassische Projektmanagement und das Ausfüllen von Listen gesteuert werden. Das Projektmanagement bislang hatte das Problem, wie schaffe ich denn eigentlich Transparenz über etwas? Naja, wo wir eigentlich nicht genau nachvollziehen können, wie es passiert. Also schaffe ich mir eine Excel-Tabelle, in der ich irgendwas eintrage, dann sagt das Management, ich wüsste aber auch noch gerne, wie das Projekt steht. Das heißt also, ich versuche von oben irgendwie da drauf zu schauen und dann mache ich dieses Helikopter-Micromanagement. Also ich gehe irgendwo auf eine Zahl drauf und gehe dann ganz tief noch und sage: Wieso hast du jetzt aber nur ein Item abgearbeitet und die anderen aber alle fünf? Scrum macht das genau andersrum. Das heißt, das Team muss selber entscheiden, wie es gut arbeitet. Und Es könnte sein, dass der eine, der nur ein Item bearbeitet hat, total wichtig für das Team war, weil der alle anderen befähigt hat, weil er der erfahrenste ist zum Beispiel. Und am Ende eines Scrum-Sprints steht dann auch tatsächlich immer die Frage, wie geht es dem unseren Produkt? Ja, das ist das Review. Und es gibt noch eine Retrospektive. das heißt, wie gut haben wir als Team, als System eigentlich zusammengearbeitet? Und dieses Review, das kann man jetzt auf die alte Weise wieder kaputt machen, indem man sagt, naja gut, wir gehen jetzt mit PowerPoint-Folien und Excel-Tabellen dadurch. Oder du kannst eben auch sagen, ich mache ein, ein Sprint-Basar zum Beispiel. Das heißt, alle Teams kommen rein und stellen in einem Raum, in einem Marktplatzkonzept, stellen ihre Sachen vor. Oder machen Videos, wenn sie weltweit verteilt sind und schicken die rum. Und auf einmal geht es darum, wie gut fühlt sich dieses Produkt an. Und dadurch, dass das ja im Sprint eigentlich verschiffbar, also auslieferbar sein soll, kann ich tatsächlich dieses Produkt jetzt anfassen. Das ist was anderes, als wenn ich nur Kennzahlen abstrakt mir anschauen soll und dann irgendwelche Entscheidungen treffe. Also es geht ganz viel um Leidenschaft, es geht ganz viel darum, diese alte Vorgehensweise von, da ist jemand, der gibt mir Ziele vor und Excel-Tabellen, das aufzuweichen und umzudrehen und zu fragen, was kann ich tun, damit das Ding funktioniert? Und das Ganze ist aber so, dass natürlich... Scrum nicht als Blaupause für alle gilt, sondern die Grundidee ist, finde einen Modus in deiner Organisation, um selbst lernen zu werden. Und das ist auch der Begriff des Experiments sehr wichtig. Also Experimente sind dazu da, um rauszufinden, naja, haben wir denn eigentlich diesen systematischen Punkt, wie wir zum Beispiel die Software integrieren, haben wir den eigentlich gut gelöst oder könnte man das noch besser machen, automatisieren. Dabei geht es nicht um Ideologie, sondern es geht immer um die Frage, was hilft mir mehr Business Value, also mehr Wertschöpfung tatsächlich zu erzeugen und bin ich da eigentlich schon gut drin und das ständig zu reflektieren.
1: Wenn Was ich da jetzt raushöre ist, dass die Leute, die da in dem Team sind, dann in der Zeit tatsächlich gar nichts anderes machen. Ist das korrekt?
0: Genau, die Teams sind wirklich dazu da, am Produkt zu arbeiten. Und da gibt es natürlich viele Fragen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand habe, der nur Teilzeit in so einem Team mitarbeiten muss, wie organisiere ich das und so weiter. Das sind dann die klassischen Querschnittsthemen, die wir in den Organisationen auch normalerweise haben. Eine Qualitätsorganisation zum Beispiel. Oder jemand, der Pricing für ein Pricing festlegt für ein, ein Feature, für ein Produkt. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten, das anzuschauen. Da gibt es auch nicht die Wahrheit. Wir sind dann schon in der Domäne letzten Endes auch meistens von Less. Less beschreibt wie diese Scrum-Teams zusammenkommen in einer größeren Produktentwicklung. Scrum ist für ein Team gedacht. Ein Team sind so klassischerweise vielleicht vier bis acht Leute. Less ist gedacht für Teams von Teams, also von vier bis acht Teams ungefähr. Und da gibt es auch Huge, das ist dann nochmal größer. Was ändert sich da an der Methodik? Eigentlich nichts. Das heißt also, die Grundelemente von Scrum bleiben alle erhalten. Aber man braucht eben noch eine zusätzliche Koordinationsebene, um Inhalte praktisch untereinander nochmal abzustimmen.
1: Jetzt ist das ja die Skalierung nach oben und den großen Unternehmen. Bei mir ist umgekehrt. Für meinen Online-Studiengang habe ich nur vier Leute. Und trotzdem macht mich das manchmal, ähm, die hören jetzt hoffentlich nicht zu, aber rasen, wenn wir für Dinge, die man wahrscheinlich zusammen als Team in vier Tage, wenn wir uns alle mal hinsetzen würden, lösen könnte. Aber dadurch, dass man jede Woche einmal eine halbe Stunde an dem Thema spricht, dauert ewig. Jetzt kann ich aber doch in so einem kleinen Unternehmen, wenn ich nur vier Leute habe, die nicht völlig aus dem Geschehen ziehen, um so einen Sprint zu machen. Oder gibt es da Ideen, wie sowas funktionieren kann?
0: Genau, also es gibt natürlich... Einerseits die Realität. Ja? Die Realität heißt, <lacht> wenn du nicht am gleichen Ort sitzt, bist du meistens nicht so produktiv, wie wenn du Co-Location hast. Okay. Ja? Das heißt also, die erste Frage ist, ist es denn wirklich wahr, dass wir die Leute nicht zusammen an Themen arbeiten lassen können oder zumindest zeitweise? Mhm. Also viele Firmen, die weltweit aufgestellt sind, also die verschiedenste Standorte haben, die schiffen halt die Leute dann äh, von A nach B. Das heißt also die Menschen treffen sich tatsächlich physisch, um in dieser Zeit dann intensiver zu arbeiten. Also das wäre ein erstes Experiment. Schaffen wir es vielleicht, co zeit einzubauen bei dem Team, um Dinge, die du ständig wieder anfasst, entsprechend besser bearbeiten zu können. Mhm. Zum Zweiten kann man natürlich Teilelemente von Scrum durchaus auch einzeln rausziehen. Also so ein Product-Backlog, das ist also die Liste der Themen, die wir machen müssen, ist ein zentrales Element und da steckt viel, ja, viel Intelligenz da drin, wie ich diese Dinge, die ich da drauf schreibe, segmentiere. Also, wie klein oder wie groß mache ich die? Und passen die eigentlich dazu, dass wir auf diese Art und Weise zusammenarbeiten? Da gibt es ein schönes Mittel dazu, das, das nennt sich Systemanalyse. Das, das heißt also, ja, genau. genau, also ich, ich könnte jetzt praktisch die, äh, die, die Effizienz hier im Abarbeiten von diesen Aufgaben mal draufschreiben und dann überlegen, was ist denn in meinem System sonst noch alles so messbar? Zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der wir irgendwas machen mhm. oder die. Handover-Verluste, die wir haben mm. oder das Thema der Reisezeiten und so weiter. Wie hängen die denn eigentlich miteinander zusammen und finden wir einen besseren Weg? Also Scrum gibt hier nicht vor, so ist das. Scrum hat ein klares äh, Framework, das man nehmen kann oder auch nicht. Die Grundidee von Scrum oder von das ist aber, geh ins Experimentieren rein. Versuche dein System zu verstehen, äh, mache Experimente, ob es besser wird und reflektiere sehr, sehr, krass und sehr regelmäßig, ob das, was er tut, wirklich funktioniert.
1: Muss ich dich jetzt anheuern als Scrum Master, um das bei mir einsetzen zu können? Oder gibt es da für unsere Zuhörer oder mich sozusagen Einstiegs-, Anfänger-Einstiegs-Webseiten, Literatur, wo man mal lernen kann, wie das geht?
0: Genau, also zunächst mal ist es, glaube ich, sehr einfach, sich grundlegende Informationen zu Less und Scrum zu holen. Um, Less hat eine sehr gute Webseite, wo alle Sachen da sind. Safe ist was Analoges, sind beide übrigens bei Nokia entstanden. Und um, also wir werden auf unserer Webseite DigDeep natürlich wieder die verschiedenen Links bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, sich mit Leuten zusammenzusetzen, entweder in der Firma oder eben über Coaches, die tatsächlich aus der Scrum-Entwicklung in der Praxis kommen. Und ich glaube, da ist eins wichtig. Es gibt relativ viele Scrum-Trainer inzwischen, die nur noch Trainer sind. Mhm. Und ich glaube, es lohnt sich, jemanden zu nehmen, der tatsächlich selber noch entwickelt, ja, also der selber noch praktiziert. Mhm. Denn äh, da, wie gesagt, ist es, es geht nicht um die Ideologie von Scrum oder von Less oder von Safe, sondern es geht darum, für sein Unternehmen ein Betriebssystem zu entwerfen, das selbstland ist, sich selbst immer wieder neu erfinden kann und damit pragmatischen Lösungen aufwartet.
1: Gibt es Firmen oder Sektoren, wo du sagst, da geht das nicht? Oder ist das, was eigentlich jetzt alle lernen sollten?
0: Ja, die spannende Frage ist, wir haben natürlich so Glaubenssätze im Kopf. Also wenn ich in einem stark regulierten Markt bin, wenn ich starke Sicherheitsanforderungen habe, also im Automobilbereich wäre das jetzt zum Beispiel die, die Einstufung nach dem Gefährdungslevel, also Asyl heißt das dann, dann könnte es vielleicht nicht gehen. Das stimmt aber an vielen Stellen nicht. Also es gibt gute Beispiele dafür, dass man auch in solchen stark regulierten und stark ja äh, auch dokumentierten Prozessen durchaus mit Scrum und Less sehr gut arbeiten kann. Man muss sich aber da ein bisschen anpassen. Also das heißt, das ist dann wahrscheinlich nicht die reine Lehre, sondern eben genau die Frage, was müssen wir tun, damit wir diese Anforderungen ebenfalls erfüllen? Das funktioniert. Also meine Botschaft wäre, das spricht nichts dagegen, das eigentlich in allen Branchen anzuwenden. Nur ähm, Softwareentwicklung und Hardwareentwicklung unterscheiden sich stark. Die Grundidee aber, dass wir Teams selbst gelernt haben, dass wir die Befähigung der Teams sehr, sehr stark reingehen, ist wichtig. Ähm, wir haben noch eine Rolle nicht erwähnt. Das ist der Scrum Master.
1: Ja, wollte ich. Der gerade Scrum Master?
0: Sagen, genau. Und genau, der Scrum Master hat genau diese Funktion. Befähige das System, befähige die Teams. Aber der ist nicht Projektleiter der ist auch nicht stellvertretender Product Owner und der ist auch nicht äh, die, die Team-Assistenz. Ja, also das heißt, der ist nur dazu da, zu schauen, ob das Team funktioniert und dann zu facilitaten, zu befähigen ähm, und genau das ist eben das Neue, also das ist eben keine hierarchische Funktion, wie wir es kennen, also jemand, bei dem wir dann nämlich alle unsere Probleme und all die Verantwortung abladen können und dann ist er ja schuld, sondern die Verantwortung wird ganz hart beim Team weiterhin liegen und das ist wahrscheinlich die die radikalste Veränderung im Vergleich mhm. zu allen anderen. Wo liegt die Verantwortung und welche Rolle hat das Management in dem ganzen Spiel noch?
1: Also das heißt, die, die, der Scrum Master sollte niemand sein, der verantwortlich ist, sondern kann, kann, kann jemand aus der gleichen Firma sein, kann jemand von außen sein. Letztlich geht es darum, einen Prozess zu organisieren.
0: Genau, das wird normalerweise jemand aus der Firma sein oder jemand, der ähm, zumindest äh, den Inhalt kennt. Das könnte auch jemand aus dem Team sein. Es empfiehlt sich aber nicht so richtig, äh, weil die Rolle sonst sehr, sehr schwierig zu trennen ist. Einerseits Teammitglied zu sein, andererseits Facilitator. Ja, also ich denke mal, es ist ein äh, großes Thema. Nicht, weil Lessons, Scrum und Safeguard in aller Munde sind, sondern sich mehr mit der Frage zu beschäftigen, wie gut ist denn meine Organisation wirklich im Selbstlernen, im Weiterentwickeln, im Ausprobieren und wie sehr haben wir das systematisiert, sodass wir also immer wieder sehr kontrolliert an diese Fragen rangehen. Und an welchen Stellen, wenn wir schon mit Scrum oder Less erst erfahren gemacht haben, an welchen Stellen haben wir eigentlich die Grundideen da verraten und eigentlich wieder unser altes Thema, wir wollen mehr Transparenz, wir wollen mehr Excel-Tabellen, wir wollen mehr Projektmanagement, eigentlich da wieder unbewusst mit reingesteckt haben. Denn viele der scheiternden Scrum-Projekte sind mit Sicherheit dadurch bedingt, dass wir eigentlich das Grundprinzip unserer alten Organisation nie aufgegeben haben.
1: Interessanter Schauplatz der Digitalisierung. Das ist nicht, nicht im klassischen Themenbereich, aber vielen Dank, dass ja. du mich hier ein bisschen weitergebildet hast.
0: Ja, wie immer findet ihr alle unsere Links und Informationen auf digdieb.de. Wir freuen uns auch wie immer über Themenvorschläge und Feedback zu unseren Podcasts. Auch wir, selbst lernend. Ja, da kann noch sehr viel mehr Feedback kommen. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald, Frage.
1: Alles klar. Viel Spaß noch da unten. Ciao.
0: Danke. Ciao.